0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission, la démonstration de la force française lors du traditionnel défilé du 14 juillet. Alors que le pays serait aujourd'hui incapable de mener une guerre de haute intensité, faute d'ambition militaire, d'une menace sous-évaluée et de budget longtemps revu à la baisse, le pays serait au bord du déclassement stratégique. La veille du 14 juillet, lors de son discours aux armées, Emmanuel Macron a annoncé une réévaluation du budget de la défense et ouvert la porte à une transformation de l'offre militaire française en Afrique. Écoutez.
1: Et notre ambition opérationnelle pour 2030 doit, 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité
2: sur le continent africain. Nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi,
1: moins posés et moins exposés, et réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maistre, éditorialiste RT France. Bonjour Didier. Bonjour. Ravi de vous avoir avec moi. Et face à vous, Éric Revel. Bonjour Éric, ravi de vous retrouver.
2: Bonjour, Mégali. Bonjour Didier, bonjour à tous. Bon, je suis assez loin de Paris, mais euh, près du cœur.
0: Absolument. On l'a découvert en mars dernier, alors que la France commençait à envoyer de l'armement en Ukraine. Des sénateurs ont alerté la ministre de la Défense d'alors. Florence Parly, que la France n'avait pas assez de munitions pour tenir plus de quatre jours en cas de conflit de haute intensité Est-ce que c'est un constat surprenant selon vous, Didier Maïsto
1: ?– Pas du tout, on a vécu dans une sorte de contradiction stratégique, beaucoup de spécialistes avaient alerté, je rappelle quand même que le général de Villiers a démissionné pour ces raisons précises. – Pour
2: les questions de budget, euh,
1: On est des... Effectivement, on est dans des contradictions, parce qu'à la fois dans une tradition d'excellence qui est toujours… Euh, qui est toujours réel euh, en France, avec euh, des soldats bien formés, euh, euh, une technicité assez euh, extraordinaire. Euh, on fabrique des armes, euh, que ce, euh, avec euh, notamment des assauts système qui est à, à la pointe, on fabrique du naval aussi, mais on réduit petit à petit, on a réduit au cours des, des 15 dernières années les budgets euh, militaires, les lois de programmation militaire ne vont pas. En général, la dernière année est toujours sabrée, si j'ose dire. Euh, et puis, on a vécu un peu dans une, une forme d'idéalisme en disant les guerres c'est fini, est euh, on est dans la paix, on a arrêté le, le service militaire. Et puis là, tout le oui. monde se réveille. Et non, euh, le monde n'est pas si sûr. Il y a des pôles, il y a des nouveaux pays aussi euh, qui émergent, une, une instabilité euh, incroyable, beaucoup de nationalisme exacerbé. Et nous, on est toujours avec cette tarte à la crème de défense européenne qui ne fonctionne pas, avec encore une autre contradiction, qui est celle du commandement intégré de l'OTAN pour une, un pays qui dispose de l'arme de dissuasion nucléaire. C'est un peu contradictoire. Tout
0: ça. Ouais, on, va, on va en parler plus, plus dans le détail. Éric Revel, euh, quelle est votre réaction quand on voit que la France ne pourrait pas tenir en cas de, de conflit de haute intensité
2: bah. J'ai plusieurs réactions. La première, c'est qu'il y a évidemment euh, un grand écart, un écart magistral entre le grand défilé du 14 juillet, euh, qui démarre de l'Arc de Triomphe, arriver sur la place de la Concorde, avec le chef de l'État, le chef des armées, donc un défilé militaire puissant euh, qui roule des mécaniques, euh, avec euh, des hommes, avec des légionnaires, avec toutes les troupes représentées, donc l'image d'un grand défilé, d'une grande puissance militaire, et puisque vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire la difficulté qu'on a, qu'on aurait euh, à, euh, à faire une guerre qui durerait euh, plusieurs jours sous haute intensité. L'image me frappe, le grand écart me frappe entre les deux, c'est-à-dire l'image qu'on essaie de donner au monde et aux Français et la réalité euh, sans doute euh, plus triste d'une armée française qui manque de moyens. Il faut savoir que euh, la dernière grosse augmentation du budget euh, de la Défense, a été faite sous Jacques Chirac, qui était président de la République. Jacques Chirac a été sans doute celui qui a augmenté le plus, euh, qui a ouvert les vannes financières euh, de manière euh, importante pour euh, le budget de la Défense, à l'époque où, vous vous en souvenez, Michel Alliou-Marie était ministre de la Défense, qui a fait d'ailleurs que Michel alliou -Marie a été... Euh défense populaire parce qu'elle avait les moyens euh, j'allais dire de, de l'être et, et de ses ambitions depuis bah, c'est vrai qu'on est, est quand même en, en difficulté alors, alors ça a augmenté
0: je, on, on, le le hein, ça. Revelle, on le voit à l'écran Eric Revel on le voit à l'écran justement hein. ça, ça, ça a tendance à réaugmenter oui. depuis cinq ans quand même hein.
2: bien sûr mais là où ça avait augmenté le plus c'était le, le top avait été donné c'était sous Jacques Chirac où le budget était beaucoup plus modeste depuis on a quand même une vraie difficulté, je vais vous dire laquelle, c'est que quand on est devenu une puissance moyenne, ce qui est le cas de la France, euh, la difficulté c'est de savoir avec nos stratèges si euh, la guerre demain sera une guerre, j'allais dire, euh, classique, sur le terrain, euh, avec euh, des drones, euh, avec euh, peut-être euh, des chars, ou alors est-ce qu'il faut se concentrer au contraire sur ce qu'on appelle la cybercriminalité et euh, la guerre euh, digital. Voilà, la vraie question, c'est que, vu l'État de nos caisses, vu l'État de nos budgets, est-ce qu'on a les moyens de financer deux types de guerres totalement euh, opposés ou complémentaires ben Là, je n'en suis pas certain, mais encore une fois, Magali, c'est frappant de voir l'image qu'on donne grâce à ce défilé et à ces hommes et à ces femmes, évidemment, qui, qui, qui incarnent l'armée française, euh, notamment à nos, à nos légionnaires, euh, qui remportent toujours un grand succès sur les champs Élysées. et puis la réalité, sans doute, de ce qu'on est capable de faire si euh, on devait euh, entrer en guerre euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois.
0: Vous vouliez réagir, avec
1: Oui, c'est vrai, c est, c est, c est, c est, je suis assez frappé par ça aussi. Mais on peut l'étendre à beaucoup de secteurs de, mmh. du pays, en fait, tous les secteurs régaliens. Quand on voit l'état de la justice, il faudrait cinq fois plus de magistrats, même si ces dernières années, avec dupont moretti cette dernière année, là aussi, bon, face à l'urgence, il y a eu une augmentation... Euh, un peu plus sensible du budget de la justice, mais ça a été pareil pour l'hôpital. On
0: attend toujours la, la crise avant de colmater. En fait. Rappelez-vous,
1: Magali, on a tous grandi dans l'idée et qu'on a nous-mêmes répercuté qu'on était le meilleur, qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Mmh. Quand on voit aujourd'hui l'état de l'hôpital, enfin, c'est quand même dramatique. On a fermé euh, année après, on a perdu 130 000 lits depuis 1993. 17 500 pendant euh, la pandémie. Et j'entendais encore M. Vargon ce matin nous dire qu'on était dans la merde, tellement dans la merde, hein, c'est mmh. son terme. C'est son terme. Euh, Qu'un peu plus, un peu moins, on parlait de, de, de réintégrer les gens. Regardez l'état des services départementaux d'incendie. C'est enfin,
0: dramatique, la... on si on vous va en voulez, en parler, que ce soit justement. les
1: canadères, les chars, les lits d'hôpitaux. Donc on vit, oui, dans, on, on est devenu un peu un pays d'opérette, une puissance moyenne qui joue encore qui veut jouer, donner l'impression de jouer dans la cour des grands. c'est plus du tout le camp, a Alors, plus les moyens. – Alors justement, vous me tomber une
0: perche. Est-ce que c'est une question de, de vision euh, Augmenter les, budget, les budgets, c'est une chose. Les choix stratégiques opérés euh, par la France, elle a les moyens de faire des opérations extérieures, elle n'a plus les moyens de faire une guerre euh, sur son sol euh, si, euh, si, ça, si, ça, si ça venait. Euh, regardez ce qui se passe en Libye ou au Sahel. Euh, Est-ce que les choix stratégiques d'aller faire des opérations extérieures en Libye ou au Sahel ont été les bonnes selon vous ?–
1: Elles ont été catastrophiques. Euh, elles ont été d'abord euh, mises en œuvre par euh, des gens comme Bernard-Henri Lévy des bédicistes euh, de plateau euh, qui viennent comme ça embarquer euh, les pays, des pays entiers et notamment la France dans des euh, conflits où on n'a rien à y faire et après c'est le chaos regardez ce qu'on a fait en Libye euh, regardez la situation quand on est intervenu regardez aujourd'hui, on a laissé un pays, un pays exsangue complètement déstructuré, avec des populations civiles qui sont les premières victimes de tout ça. Et puis, bien sûr, on peut imaginer, le lien, certains le font, et je le fais aussi, que ça suscite des vocations terroristes, puisqu'on est perçu comme un envahisseur, comme des armées d'occupation. Et je pense que, voilà, il faut là aussi... Ce sont des choix politiques et stratégiques. Euh, Ce n'est pas simplement une question de moyens. Sans doute, euh, quand le président de la République parle de... de euh, Changer la de stratégie, stratégie d'être dans des, des, des positions moins posées, justement, peut-être a-t-il ça en tête, faudra mmh. le lui demander, pour l'instant on est dans la déclaration d'intention, mais je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire dans des guerres qui ne nous concernent pas, c'était aussi un défait d'armes de Jacques Chirac qui a été de le premier à dire, ne pas se en Irak, on n'a rien à y faire. Ça a été le chaos l'Irak après aussi. Il faut voir qu'on a déstabilisé toute cette partie régionale avec des fortes implications dans le, dans le monde entier. Euh, et je rappelle aussi qu'être à la remorque des États-Unis qui ne gagnent pas de guerre. Hein, depuis le Vietnam, ils ont pas gagné, on ne peut pas dire qu'ils aient gagné une seule guerre à part l'Irak en 120 heures, mais là, c'était encore de la com', puisque c'était un tout petit pays, on nous avait fait croire que… Voilà, il y avait des armes de destruction massive, l'histoire a démontré le contraire. Euh, on est quand même dans des guerres de plateau télé, sauf qu'à l'autre bout, il y a des, il y a des, des humains, et, des, et, des et dans les pays occidentaux, on voit quand même que la France qui intervient paye sur son sol un lourd tribut avec des attentats.
0: Eric, même question. Est-ce que la France a fait les bons choix stratégiques, notamment en ce qui concerne évidemment les opérations extérieures, puisqu'on ne parle que de ça en ce moment
2: ben, En fait, euh, qu'est-ce que démontre le retrait des troupes françaises, notamment de certains pays d'Afrique noire, où le terrorisme djihadiste gangrène les pouvoirs en place Ce que ça démontre, notre retrait, c'est notre Perte euh, d'influence et notre perte euh, de force militaire, c'est ça que ça démontre. D'abord, évidemment, j'aimerais quand même euh, rendre hommage et pas être tout à fait d'accord avec Didier Maisto. Ça n'a pas été une catastrophe ces interventions euh, dans, dans ces OPEX en Afrique. Euh, D'abord, ils rendront hommage à tous ces soldats français qui sont tombés. Euh, sur, le sol, sur un sol étranger au, au nom de, de la France. Mais pourquoi ça n'a pas été une catastrophe Parce qu'en réalité, euh, c'était un peu la zone euh, historique d'influence de la France, l'Afrique noire, puisque nous avons colonisé ces pays, puis nous les avons décolonisés. Donc il y avait une sorte d'obligation morale euh, et stratégique à ce que la France euh, empêche euh, le djihadisme islamisme de gangréner ces pays. Or, nous avons échoué à, à maintenir euh, ce... ce ce cap, euh, là où Didier a raison me semble-t-il, c'est que souvent euh, les pouvoirs locaux ont plus ou moins dressé les populations contre l'intervention des militaires français alors que évidemment le but c'était quand même de les protéger euh, ces populations euh, de ce terrorisme islamiste et d'empêcher aussi, hein, évidemment, on n'est pas naïf qu'ils viennent euh, dans notre pays euh, mais surtout notre retrait euh, la fin de la force Barkhane par exemple c'est quand même la démonstration que nous avons échoué euh, dans nos buts et que nous n'avons plus les moyens de nos ambitions géopolitiques, c'est ça que ça veut dire. Oui, et la oui. France n'a pas d'autre choix aujourd'hui. La France n'a pas d'autre choix aujourd'hui. On le voit bien, d'ailleurs, dans les déclarations d'Emmanuel Macron euh, concernant d'autres conflits, que de se replier sous l'aile protectrice de l'OTAN, parce qu'en réalité, la défense européenne, vous vous en souvenez, puisque vous montriez des images du 14 juillet, euh, commençait. Euh, Tambour en tête avec euh, un défilé devant François Mitterrand, euh, où la première, pour la première fois un, un détachement européen-franco-allemand avait défilé et devant être l'embryon d'une défense européenne. En fait, il n'y en a pas. Nous n'avons plus la puissance militaire d'être seuls. Nous n'avons jamais vu une Europe de la défense naître. Il nous reste que la carte de l'OTAN à jouer. Mais puisque on parlait du général de Gaulle, mais vous vous rendez compte, de Gaulle qui voulait être indépendant des États-Unis, qui voulait avoir une politique euh, étrangère indépendante des États-Unis, en fait, euh, aujourd'hui, la France n'a pas d'autre choix que d'épouser la stratégie euh, géopolitique des États-Unis. C'est un constat, à mon sens, qui est, qui est terrible, qui est, qui est terrifiant. Bon, maintenant, on peut aussi se dire les choses, vraiment, général de Gaulle, personnage historique prodigieux, mais déjà à l'époque, la France battue avec, euh, et libérée grâce au concours des, des armées étrangères pour la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà un pays quand même qui vivait une sorte de déclin, mais le génie politique du général de Gaulle, c'est d'avoir fait et d'avoir dit que cette nation battue lors de la Seconde Guerre mondiale était une grande puissance et elle l'était pour l'extérieur, parce qu'il représentait et incarnait la France, déjà à l'intérieur, dans les années 50, 60, 70, la France était un pays en difficulté donc bien, sur bien des plans
0: Didier, vous vouliez réagir Oui, où, où
1: on peut sans doute être d'accord c'est que moi je ne dis, je dis pas que ça a été un échec total mm -hmm. je parle de catastrophe surtout pour le, le retrait quand on ne prévoit rien vous regardez la zone du Sahel je ne sais pas, c'est 10 à 15 fois la France parce qu'elle traverse euh, le, le continent africain d'est en ouest enfin, c'est des étendues désertiques avec des groupes djihadistes mais absolument gigantesques et comme tout s'est effondré…
0: – Et peu de soutien peu européen. – Peu de soutien
1: européen. Tous ces gens-là ont récupéré toutes les armes, en fait, euh, qu'on avait nous-mêmes livrées, euh, et les États-Unis euh, également. Je me souviens quand même de François Hollande sur un char en disant « on a gagné, c'est fini », etc. On en est très loin.
0: – Ça, c'était au Mali, hein, c'était la Mali. libération de ton pays. Mais, mais si vous
1: Manil. voulez, voilà, il faut quand on, quand on se retire, il faut aller au bout de la mission. Et là, on a, on a laissé le chaos un, un peu partout. Donc euh, aujourd'hui, voilà… Ce sont des, des hordes de gens qui terrorisent les populations, aussi euh, les populations locales, et qui les enrôlent euh, très très jeunes. Hein qui les retire aux et,
0: familles, c'est terrible. – Et des massacres perpétrés également chez les chrétiens. On va, on va en parler de la France qui, est priée de, qui a été priée de, de quitter le Mali. 10 années de présence, on l'a dit, 58 morts pour les opérations Serval et Barkhane. Des militaires perçus comme une, une armée d'occupation. Du coup, on, on l'a entendu d'ailleurs dans le discours d'Emmanuel Macron, la France veut changer de, de stratégie au Sahel. D'ailleurs, les nouveaux ministres des Affaires étrangères et des armées ont fait leur premier déplacement au Niger. On le voit, c'était il y a quelques jours, écoutez Catherine Colonna. Justement. Nous sommes là pour marquer l'engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes et de façon à répondre du mieux possible aux besoins que vous nous exprimez, que ce soit en matière d'aide au développement, de sécurité, lutte contre le terrorisme, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, mais aussi pour aider le Niger à faire face à l'insécurité alimentaire qui progresse dans le monde. – Éric Revel, on a entendu le chef de l'État, vous venez d'entendre Catherine Colonna, changer de, de stratégie au Sahel, euh, ne plus être euh, d'ailleurs les seuls euh, commandants euh, sur, sur le théâtre des opérations, être sous commandement africain, gagner les cœurs des Africains, développer l'aide euh, au développement, euh, est ce, qui, c est, c est, ce sont les erreurs que la France a commises en Afrique, selon vous
2: ?– bah, Écoutez, euh, je ne vois pas un, un changement de stratégie si flagrant que, que cela, parce qu'en réalité, euh, très souvent quand nous avions des opérations militaires euh, euh, sur place, euh, que ce soit en Afrique ou, ou ailleurs, euh, les armées euh, étrangères, entre guillemets, forment, forment euh, des militaires locaux à apprendre à se défendre, à, en fournissant du matériel, euh, et encore une fois, en, en formant les gens, donc. Pour moi, les mots de Catherine Colonna ne sont pas extrêmement nouveaux. Euh, elle y ajoute le développement économique, mais euh, attendez, euh, le développement euh, économique, la coopération économique, l'aide française au développement, euh, ça a des décennies, ça fait des décennies euh, tout de même que la France euh, aide euh, ou fait de de l'aide économique à ces pays, alors évidemment, il euh, n'y a pas de naïveté dans mes propos, on sait très bien que l'aide économique, c'est aussi euh, une façon euh, d'aider à faire du business plutôt avec des entreprises françaises, tout cela est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'idée que euh, les, les armées africaines euh, seraient leaders euh, avec l'aide euh, peut-être de, de Français, euh, que l'on ferait davantage de développement économique, tout ça, pardon, mais pour moi n'est pas extrêmement neuf, non, la réalité, c'est que la France est supplantée… – Gagner davantage les cœurs
0: plutôt que d'axer tout sur le, la, oui. la réponse militaire
2: ?– Oui, très bien, les cœurs, mais si vous voulez, ce n'est pas, pas en offrant son cœur euh, qu'on va défendre les populations euh, locales qui sont massacrées euh, par euh, des terroristes djihadistes, euh, vous euh, voyez, il y, y a une vision un peu euh, quand même euh, bisounours mais la réalité c'est qu'en Afrique la France a perdu euh, son influence alors plein de gens vont s'en réjouir hein, puisqu'on montrait du doigt le précaré français en Afrique, vous savez la grande époque de Jacques Faucard en disant c'est un scandale, c'est du néocolonialisme déguisé, bah, très bien les français bah, sont en train de, de, de plier bagages et puis derrière vous avez notamment les chinois qui viennent faire leur marché euh, qui rachètent des terres agricoles qui rachètent des produits agricoles voilà, et les africains semble plus ou moins s'en contenter. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses euh, de nouvelles dans, la, dans ce que dit la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Pour moi, pardon, je vais être un peu défaitiste, mais euh, c'est la confirmation de, euh, de, du, du lent affaiblissement euh, de la France dans cette partie du monde. Mais encore une fois, certains s'en réjouiront en disant « Eh bien, on tire une... » un trait définitif sur notre néocolonialisme, et d'autres comme moi euh, considéreront que, euh, tout comme la francophonie est une part importante euh, de l'image de la France à l'étranger, eh défendre euh, des populations euh, africaines euh, avec lesquelles on a des liens historiques, qu'on le veuille ou pas, bah, ça faisait partie euh, quand même euh, d'une image forte, euh, construite de la France, tout ça est en, est en, train, de partir, euh, est en train de partir à l'eau.
0: – Pour vous c'est un aveu, aveu d'échec, Didier Maïsto, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que la France a donné trop de réponses militaires et pas assez d'aide au développement par exemple
1: ?– Je ne dirais pas ça, hein. je dirais que c'était assez équilibré, je suis, suis d'accord avec Eric Revel. Euh, la France a beaucoup fait, mais aujourd'hui on, on regarde l'histoire à travers le prisme de l'immédiat et on n'a plus du tout de, de recul, alors bien sûr c'est à la mode hein, de parler de néocolonialisme, etc., mais pour…
0: – Mais la façon dont Emmanuel Macron a géré, par exemple, les pays, on a vu leur, une réunion à Pau, quand il convoque les pays du G5 Sahel, euh, beaucoup ont, ont crié à l'arrogance, euh, ça ne fait pas partie du, du néocolonialisme dénoncé par les Africains
1: ?– Ça fait partie surtout de, du côté un peu hautain et méprisant d'Emmanuel Macron, qui se saisit d'un sujet à la faveur d'un événement, et puis qui l'oublie le, le lendemain, mais… Nicolas Sarkozy était aussi déjà coutumier mmh. du fait, il y avait un fait divers on faisait une loi et puis euh, on l'oubliait euh, donc cette tradition elle est séculaire la francophonie c'est très important mmh. dans, dans le monde africain, dans le monde arabe aussi, euh, quand vous allez en Égypte on a encore, encore une, une bonne image il suffit de voyager un petit peu pour voir comment la France est perçue mais elle est de moins en moins bien perçue et effectivement euh, si on parle de réel politique, euh, la Chine est en train de pratiquer un expansionnisme à la fois économique, mais je dirais économico-militaire en fait, hein, avec des visées expansionnistes assez claires, euh, y compris d'ailleurs sur la Nouvelle-Calédonie et, et d'autres sphères dans le monde. – Alors justement, et, 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 voilà.
0: vous me tendez une perche, puisque regardez, selon Arnaud Dangean, député européen et spécialiste des questions de défense et de sécurité, la fin du, du contrat du siècle avec les Australiens montre bien ce risque de déclassement stratégique de la France, regardez. –
2: ce désastre diplomatico-industriel révèle un phénomène bien français. Le décalage entre des ambitions déclamées avec emphase et la réalité de nos moyens qui a bien du mal à coller à ces incantations.
0: Ouais, c'est euh, très français, dit-il. Euh, finalement, on n'a pas les moyens de, de nos ambitions, notamment dans la zone indo-pacifique, par exemple.
1: Oui, et puis il y a aussi, je parlais de contradictions stratégiques, mmh. c'est très compliqué pour un pays comme la France qui n'a jamais complètement résolu cette, cette équation d'être à la fois le pays des droits de l'homme, qui veut faire progresser… –
0: On parle toujours avant de savoir euh, Voilà,
1: ce et puis qui est aussi quand même euh, un exportateur, le, le, le deuxième ou le troisième exportateur d'armes euh, dans le monde et qui est obligé de, 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 de faire des compromis avec différents pays qui ne euh, sont pas toujours euh, des démocraties. Donc euh, après, vouloir exporter un modèle… Démocratique, républicain. Non, mais ne serait-ce que jouer la dans, dans la cour des, des Lumières, grands, dans la zone
0: Indo-Pacifique. Est-ce oui, qu'on en a les moyens, par exemple On
1: en a les moyens si on se les donne. Si vous voulez, c'est pas simplement, comme le disait Eric. C'est pas de deux
0: frégates qui vont qui vont faire qu'on est. Oui, un mais maintenant, si
1: vous voulez, quand on a du génie politique, la France, quand, à l'échelle du monde, quand on regarde, vous vous regardez en, en termes de population, en termes de superficie, de territoire, de PIB, etc. C'est pas un très grand pays. Mmh. Mais elle a pesé dans le monde parce qu'elle a su justement Rionner. par son exemple, par la francophonie, par sa langue, par sa culture. Mais si vous voulez, c'est très important la francophonie, ce n'est pas simplement une idée, on parle tous français, c'est super. C'est une vision du monde, ce sont des outils informatiques, oui. on est un foutu d'avoir un outil de recherche comme Google, etc. Donc, la vision
0: du monde, c'est peut-être ça la clé. Mais et, la et... vision
1: du monde, c'est d'abord une langue. Et... C'est d'abord une langue, c'est d'abord une culture. Si vous fournissez tout ça, si vous laissez des géants du net comme euh, Alibaba ou, ou Google de l'autre côté, les GAFAM qui en plus ne payent pas d'impôts, c'est un autre sujet, euh, imposer leur vision du monde, bah, vous êtes appauvris, vous ne pouvez plus rayonner dans le monde. Merci, tout en tout cas. ce
0: sera le mot de la fin. Tout de suite le, le coup de cœur, coup de gueule de politmag On va faire vite avec cette question après le coup de gueule du président du département de la Gironde contre Emmanuel Macron qui d'ailleurs s'est rendu sur place. Les pompiers français sont-ils suffisamment équipés pour faire face à des feux massifs tout l'été Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a vivement été interpellé par un député. Regardez. Il n'y a aucun décès, ni chez les sapins pompiers ni, ni, ni chez les 45 000 personnes qui ont été déplacées.
2: Je veux dire, monsieur le député, cependant... Que tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadair comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions. Il y a 21 avions
0: et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Didier, une réaction, est-ce qu'il y a une polémique vraiment à avoir sur ce, sur ce nombre y a, de Canadair Il n'y a euh... pas
1: une polémique, mais on voit bien que ce n'est quand même pas très adapté. D'abord, on n'a pas la première flotte européenne. Deuxièmement... c'est
0: le cas, euh... non Pardon Avec 12 canadaires, c'est le cas ?– euh,
1: Je crois qu'il y a des pays, euh, notamment, il faudrait vérifier, mais euh, mm. en, alors il faudrait voir à la fois la surface boisée, le nombre d'habitants, etc. – Et surtout
0: euh, qu'il y en a 7 ouais. qui sont en panne à priori. Voilà. voilà,
1: et puis d'autres qui sont, par exemple, ils sont pré-basés euh, sur l'aéroport de Bordeaux, mais ne peuvent pas être ni maintenus, ni réparés, donc tout ça est beaucoup plus complexe. Mais en réalité, quand on voit un pays comme la France qui a peut-être la, la, la deuxième ou la troisième surface boisée euh, mmh. en termes de forêt euh, en Europe. Je crois qu'il y a peut-être la, 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 la Suède et, euh, et la Finlande devant nous, hein, et puis peut-être la Slovénie. Euh, voilà, donc vous voyez, c'est quand même énorme. D'avoir même 20 avions, ça semble un peu ridicule. Surtout
0: que ça arrive tous les étés, quasiment. Ça
1: arrive tous les étés, c'était le sud-est, aujourd'hui c'est le sud-ouest, on voit que même à Fontainebleau et en Bretagne, ouais. Euh, – bah, Le monde d'arrêt,
0: tout... qui est exceptionnel. – Et les
1: spécialistes nous disent que ça va se multiplier s'étendre, donc et... euh, il faut prendre la mesure de
2: tout ça. –
0: Éric Revel, il y a une polémique selon vous sur, sur cette question du, du manque ou pas de, de Canadair pour éteindre les, les feux en
2: France bon, Je ne sais pas s'il y en a une, mais en tout cas, il ne devrait pas y en avoir, parce que quand vous voyez le, le courage des, des, des pompiers euh, en Gironde pour éteindre ces incendies, quand vous voyez l'abnégation, la, le dévouement… Euh... De tous ces des gens et parfois aussi des bénévoles hein, qui se battent sur le terrain pour euh, éviter les drames humains. Bon, ce qui est important, quand même, ce qu'a rappelé Gérald Darmanin, c'est qu'à ce stade, il hein, n'y a pas eu de victime euh, ni dans les dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, ni euh, dans les soldats euh, du feu. Maintenant, bah, c'est sûr que si le réchauffement climatique provoque de plus en plus d'incendies, bah, il faudra quand même adapter notre dispositif euh, euh, D'urgence euh, par les voies aériennes, hélicoptères, euh, avions canadiens ou avions Dash aussi, hein, dont on parle moins, qui sont des petits avions qu'on voit à l'écran, bah, il faudra l'adapter et le développer. Hein. Je crois qu'un canadien, ça coûte 25 millions d'euros. Euh, bah, tiens, euh, le quoi qu'il en coûte, pourrait, d'Emmanuel de, de Macron, pourrait s'appliquer à, à ce secteur qui a besoin euh, d'être ren renforcé, puisque les choses ne vont pas vont, vont s'arranger.
0: Il y aurait une réponse européenne, peut-être aussi, pour avoir une flotte commune. Vous vouliez rajouter quelque chose, Didier très Oui, chose.
1: aussi, tous les métiers à vocation ont été euh, quand même très euh, battus en brèche. Je voudrais juste rappeler que les pilotes d'avions bombardiers euh, ne sont pas classés comme métiers à risque. Ils mm -hmm. vont l'être euh, bientôt. Et je rappelle quand même que le salaire, c'est 1 700 euros pour euh, risquer sa vie. 1 700 euros.
0: Et qu'il y a aussi beaucoup de pompiers qui ont été euh, suspendus parce qu'ils ne sont pas Et vaccinés. Et qu'ils sont pas réintégrés. Euh, euh, étant donné le, le, le nombre... Alors
1: qu'on manque cruellement et que les pompiers eux-mêmes saluent les populations civiles qui viennent les aider. Enfin, – est...
0: Absolument, ils ne sont pas en contact en plus comme dans les hôpitaux euh, avec des patients. – Merci beaucoup, c'est la fin de, de Politmag. merci Eric Revel. merci à vous Didier Maisto, Merci. Et, et merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve très vite, restez avec nous sur RT France.